0: del misterio Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Esta noche, una noche mágica, una noche con una superluna de sangre azul. Bueno, no es nada frecuente, pero después de 150 años, esta noche se producirá un eclipse lunar total. Este espectáculo lunar ocurrirá hoy, cuando una luna azul, un eclipse lunar total y una superluna coincidan para crear una superluna de sangre azul. Por desgracia, no será visible desde todo el mundo. Únicamente se teñirá temporalmente de rojo el disco del satélite en el oeste de América del Norte, Asia Oriental, Australia y el Pacífico. Así que, como sé que hay mucha gente que nos escucháis desde estas zonas del planeta, a ver si ponéis fotitos ¿eh? y podemos observarla todos. Y así, bueno, pues contemplamos todos este maravilloso espectáculo. Más cositas que quería deciros sobre la superluna de sangre azul. Como os decía, aquellos que podáis disfrutarla, pues veréis cómo la luna quedará totalmente oculta por la sombra proyectada por la Tierra. Este fenómeno se llama la umbra y da paso a un color rojizo o anaranjado, por lo que se denomina de sangre. Pero, ¿cuál es el significado espiritual y profético de este fenómeno celestial?, pues detrás de la superluna de sangre azul hay mucho más que un raro fenómeno lunar. Expertos en la materia saben que la luna llena es un momento en el que todos nuestros pensamientos, anhelos y miedos subconscientes emergen a la vez. Es cuando nuestros patrones de pensamiento más ocultos de repente se revelan a través de acciones impulsivas, cambios o decisiones que tomamos. Hay que tener cuidado con las cosas que hacemos o decimos durante la luna llena, ¿eh? ya que están basadas en verdades más profundas, en verdades que sabemos que son reales para nosotros a pesar de lo difícil que puedan ser para los que nos rodean. La superluna de sangre azul traerá noticias sobre el nacimiento de un bebé, un compromiso o matrimonio, un ascenso, un, av un avance en lo referente a lo laboral, un viaje importante, la firma de contratos comerciales o incluso el inicio de un negocio propio. En resumen, siempre está ligada a cambios drásticos a todos los niveles. Y la forma de hacer frente a estos cambios es reconocer que las noticias que vengan pues, simplemente serán un escalón necesario en la siguiente fase de nuestras vidas. Además, la superluna de sangre azul también mostrará el verdadero carácter de una persona, esto puede ser difícil, ya que siempre hay dudas sobre si te va a gustar o no lo que vayamos a ver. Pero bueno, esto, esto también es al margen. Aparte de los cambios necesarios de la superluna de sangre azul, también hay efectos positivos en nuestro ser, como la intuición, por ejemplo. A través de la luna, nuestro subconsciente se vuelve consciente y debido a ella, además actualmente la luna está en cáncer, eh, bueno pues van a ser unos días muy propicios para usar la intuición para pues eh, por ejemplo tratar la adivinación mediante el tarot los sueños o incluso la canalización espiritual y lo más importante es que obtendréis señales claras del universo dentro de vosotros sobre vu vuestras experiencias pasadas sobre vuestra misión en la vida o incluso sobre las oportunidades para vosotros en el momento presente. Así que estad muy atentos a todo lo que os rodee y a todo lo que sintáis en vuestro interior, porque seguro que son pistas que se os están dando para saber qué camino tenéis que seguir. Y después de esta breve introducción que teníamos que hacer obligatoriamente por ser esta noche tan mágica como la que es, comenzamos.
1: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Esta noche tenemos el placer de tener en el programa a Anand Dilbar. Él es el autor del bestseller internacional titulado El esclavo, seguido por 2.800.000 lectores en todo el mundo y ahora editado por la editorial Martínez Roca. Eh, actualmente, este bestseller se encuentra a la venta en Europa, Estados Unidos, América Latina y Anand, además, es autor de 35 obras de desarrollo humano, es conferencista y tiene más de 20 años de experiencia en el área del desarrollo humano. Su interés por la búsqueda de nuevas filosofías y técnicas de crecimiento humano lo ha llevado a más de 18 países a conocer comunas espirituales, centros de desarrollo y maestros en varios continentes. Y como os digo, queridos misteriosos, esta noche está aquí con nosotros para presentarnos esta gran obra, El Esclavo. Buenas noches, anán
2: Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta entrevista.
0: Bueno, es un placer y un honor para nosotros el tenerte aquí en Canal del Misterio, Anand. Y antes de empezar de lleno con El Esclavo, eh, quería que nos contaras el, el origen de tu nombre, porque sé que tiene una historia ahí muy bonita.
2: Sí, ¿sabes? En el 2003 fui a India en una búsqueda que empezó en ese año... Eh, Fui a buscar una nueva alternativa para mi vida, había sufrido yo dos crisis tremendas en mi vida, una de ellas un divorcio y la otra un secuestro en la Ciudad de México. Uh -huh. Después de dos eh, crisis tremendas en mi vida, eh, decidí empezar a buscar un alternativas y conocí las enseñanzas y la comuna espiritual de un gurú en India que se llamó Osho. Es un uh, autor muy prolífico y el creador de eh, técnicas meditativas y terapéuticas muy innovadoras. Sí. En ese entonces eh, conocí su, su forma de pensar, eh, atravesé por varios procesos terapéuticos y meditativos que él ofrecía o que su gente ofrecía en su comuna y fue tal la transformación que yo viví que decidí iniciarme en su filosofía y como tú sabes, en las diferentes uh, corrientes en el mundo entero se utiliza el cambio de nombre como un proceso de iniciación. Sí. Se hace en el budismo, se hace con los indios del norte, se hace el hinduismo y pues con Ocho no es la excepción. Así es que fue en el 2003 que recibí mi nombre, Anandilbar. Eh, eh, quiere decir, se traduce como dicha del corazón.
0: Mm, ¡Qué bonito!
2: Sí, me encantó y este nombre pues no me describe sino que es un, una pista, es como una meta a la que yo debo de enfocar mi camino, ¿no? Bajar uh -huh. mucho de la cabeza, que yo vivía siempre pensando y elaborando siempre lo que me sucedía, y bajar más al, al corazón, ¿no? Al sentir, al, al comunicarme desde el corazón.
0: Uh -huh. O sea, es como, como si te estuviera orientando hacia dónde caminar tu, tu propia búsqueda, ¿no?
2: Sí, así es. Uh -huh. eh, cuando se inicia uno, te digo, en diferentes maestros, diferentes filosofías, el nombre que le dan es un nombre con el que se practica. no. Es, es, eh, eh, el nombre Anand Dilbar me sugiere que me enfoque más en los sentimientos, que sí. viva más desde el cuerpo, desde lo que está sucediendo, y no tanto en la ma imaginación o en el recuerdo. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahora ya sí, vamos a entrar de lleno en El esclavo Anand. Sí. ¿De qué trata la novela?
2: Pues El esclavo es una novela, es una historia en la que yo hago una metáfora, el, el, el protagonista sufre un accidente y se mantiene en coma, por un buen tiempo, por la duración completa del, um, de la obra. No voy a hablarles del de final, ¿no? Para no, no, no. <risa> hacer un spoiler. <risa> sí. eh, pero eh, en este esto le da la oportunidad de reflexionar. Tiene una especie de, de conversación interna con algo que yo llamo su guía, su guía interior. Sí. Y a través de esta conversación se da cuenta de que, pues, des desperdició grandes oportunidades, de que se le fue la vida en quejas y frustración, que descuidó todas las bendiciones que todos recibimos diariamente, aferrándose al resentimiento, al rencor, a no saber perdonar. Y entonces, eh, eh, pues se da cuenta de que tenemos todos la oportunidad de hacernos responsables de nuestras vidas uh -huh. y con eso eh, adquirir la libertad, adquirir la posibilidad de, de llevar nuestro destino hacia donde queremos y no solamente como un títere de las circunstancias, sino como protagonistas de nuestra vida.
0: Uh -huh. eh, la novela es, eh, una de las protagonistas es eh, La culpa, Anán. Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos sacudirnos esta esta culpa
2: pues mira sabes que las emociones todas necesitan un, una expresión uh -huh. las emociones se dan eh, claramente en el cuerpo se inicia un movimiento energético en el cuerpo que demanda una expresión a través de la expresión de cada emoción sentida logramos eh, liberarnos no dejar que esa energía fluya sin embargo las emociones naturales como el enojo la tristeza o, o la melancolía todas esas tienen eh, una expresión natural el llanto el enojo este eh, pues el, la descarga sí. eh, en, emotiva no uh -huh. sin embargo la culpa no tiene es una emoción secundaria que no tiene una vía de escape Ajá. natural por eso es que se puede quedar con nosotros claro. por años claro claro y lo que hay que entender pues es que la culpa viene de un tremendo miedo al rechazo y eh, nos invita a hacernos responsables de lo que sucedió, pero si nos aferramos a ella, nos paraliza. Y al hacerlo, eh, no nos no nos permite eh, tomar cartas en el asunto. Uh -huh. Hacer las enmiendas necesarias, ¿no? Corregir, si es posible, el, el error, la falta eh, cometida. Y si no, pues soltarla, porque si no, nos impide disfrutar del momento presente. La culpa, el resentimiento y el rencor, son emociones que vienen del pasado. Nosotros uh -huh. traemos esos recuerdos negativos del pasado a nuestro presente y los, los mantenemos vivos dándole espacio en nuestra conciencia en el presente. Claro. No son emociones causadas por la realidad, sino son emociones causadas por nuestro constante diálogo interior.
3: Uh
0: -huh. eh, en tu libro también se trata, eh, bueno, pues eh, lo que hemos visto en un montón de ocasiones, que hay veces que las personas pues para ellos la realidad es muy difícil y huyen de alguna forma de esos problemas a través del alcohol, de las drogas. Eh, ¿De qué te, otra forma, Anand, aconsejas tú a estas personas que solucionen esos problemas?
2: Pues María, yo pienso que cualquier adicción, sean las drogas, el, el tabaquismo, sea eh, incluso el internet ahora y los dispositivos que ya <risas> nos tienen obsesionados, sí, sí. son un escape de nuestras emociones. No toda adicción viene del deseo de escapar de algo que estamos sintiendo y que no nos creemos capaces de enfrentar. Uh -huh. o bien son una forma de mantener esas emociones eh, 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 controladas, ¿no? Uno uh -huh. toma el cigarrillo o toma la copa para no sentir esta emoción que necesita o está demandando dentro de nosotros una expresión. Entonces, pues, eh, pues es, un, es un camino falso, digamos, es un camino que no nos lleva ni a la expresión verdadera y estas emociones que reprimimos a través del consumo de sustancias o la repetición compulsiva de comportamientos nos eh, nos impide la resolución de estas emociones entonces eh, recomiendo si hay una tendencia en la persona a esta adicción alguna a cualquier tipo de adicción pues examinar qué es la cuál es la, la el sentimiento que que quiere ser evitado, uh -huh. ¿no? Sea la tristeza, sea la soledad, uh -huh. sea la culpa, sea el, el remordimiento, todo eso necesita ser enfrentado. Una vez que se mueve la emoción dentro de nosotros, no va a ceder hasta que no encuentre expresión. Claro. Entonces, ahí va a estar y, y pues puede mantener uno esas emociones reprimidas por años y con graves afectaciones a nuestra salud. ...al ingerir o al repetir compulsivamente comportamientos.
3: Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cómo se combatiría la insatisfacción, Anand? Porque eh, bueno, sabemos que el ser humano pues somos como somos... Y, ...y parece que no apreciamos lo que tenemos... ...hasta que de repente lo perdemos, ¿no? Uh -huh. y, y, y somos entonces conscientes de todo lo que teníamos. ¿Cómo se combate esa insatisfacción...
2: Sería muy importante hacernos conscientes que la insatisfacción está profundamente eh, basada en los procesos mentales. He estado leyendo últimamente sobre eh, psicología evolutiva ¿Sí? y la manera en la que la vida logra que el organismo mantenga el interés en el, en el, en el sustento, ¿no? en el alimento o en la reproducción es a través de la insatisfacción nuestro cerebro, nuestra mente está programada para desear, nuestra, la intención de la mente no es tanto tener, sino uh -huh. querer, entonces habría que estar muy, muy, muy eh, siempre muy conscientes de esta tendencia a querer, 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 que es parte integral de la mente, no es tanto verdad. el tener, porque uh -huh. tú te darás cuenta, Nuri, tus, tus escuchas eh, sabrán, sí. que un, la satisfacción de obtener lo que uno quiere dura poco, y y, y, y es rápidamente sustituida por querer más, no. Sí, Parece sí, ser sí, que sí. La, la, me, la canción de los Rolling Stones que dice no puedo tener satisfacción sí, sí. describe muy bien la, la actitud mental, uh -huh. no, natural de nosotros. Entonces necesitamos una técnica que nos ayude a prestar atención al momento presente, a estar muy en el cuerpo, muy en, 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 en la atención plena, en la conciencia plena le llaman ahora, sí. mindfulness es la palabra uh -huh. eh, en inglés, sí. en lo que nos damos cuenta de que podemos disfrutar plenamente de todo lo que, lo que nos rodea, de lo que, nos, eh, lo que obtenemos de la vida, y que de inmediato surge de nuevo el deseo, ¿no? Pero entonces, con esta conciencia de que nuestra tendencia es a siempre desear, 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 podemos poner más atención en el momento presente y dejarnos de llevar, ¿no? Dejarnos sí. de... evitar dejarnos llevar por esta constante insatisfacción uh -huh. que es característica de la experiencia humana.
3: Sí,
0: de hecho hay mucha gente que... Bueno, pues que como que ha perdido toda la ilusión por vivir, ¿no? Que viven simplemente, pues eh, sin disfrutar realmente de la vida. ¿Cómo cómo podrían cambiar esa manera de ver la vida y cómo cómo podrían volver a amar la vida y reconocer ese milagro que es estar vivo?
2: Parece ser que estamos hipnotizados, Nuria, ¿no? tenemos una ilusión, tenemos la, pues, una hipnosis que nos hace pensar que la felicidad y la satisfacción son un conjunto de, cir de circunstancias y factores externos en el futuro. Uh -huh. de, alguna, de alguna forma pensamos que allá y entonces en alguna parte imaginaria hay un conjunto de, de circunstancias mejores sí. que por fin nos van a brindar la satisfacción y la paz que buscamos.
3: Uh -huh.
2: Más allá de esto, tenemos la ilusión de que hay un yo nuestro mejorado también en el futuro. Una mejor versión de lo que somos nos está esperando allá, <ríe> en alguna parte uh -huh. sí. imaginaria. Sí, sí, y entonces, pues sí. claro que vivimos insatisfechos, porque el momento presente no es lo que queremos. El momento presente se vuelve nada más un obstáculo para obtener lo que creemos que nos va a hacer felices y nos va a dar bienestar y el sentimiento de plenitud.
3: Uh -huh.
2: Entonces... Yo propongo que aprendamos a las técnicas necesarias, las, las um, habilidades necesarias para disfrutar del momento presente, como la aceptación, la presencia y la atención, son la única posibilidad de ser realmente felices. Claro. Dice un, un maestro, eh, Thich Nhat Han, un maestro budista zen, que ya tenemos suficientes condiciones para ser felices ahora mismo esta ilusión de que el allá y el entonces será mejor que el aquí y el ahora, pues es una es como este esta metáfora del burro que va con, eh, persiguiendo una zanahoria inalcanzable, uh -huh. ¿no? y eso es lo que mantiene la noria funcionando. Sí. Pero eh, si aprendemos a estar aquí en el presente, si aprendemos a volver al cuerpo, a las sensaciones, si aprendemos a, a poner atención plena a lo que está sucediendo aquí y ahora, encontraremos la capacidad de poner atención y profunda eh, observación del momento presente.
3: Uh -huh.
2: Y eso abre la posibilidad de disfrutar la vida, de ver los, los eh, eternos milagros del que nos rodea. No, claro, no claro. se necesita una gran, una gran experiencia, eh, sino que salir a la calle, salir al jardín y ver una flor. Y entonces en la flor veremos que hay un milagro ahí, un uh -huh. increíble regalo, uh -huh. que es su, su, su perfume, su, su belleza, sus colores, ¿no? Y sí. imagínate, si eso es una flor, nuestros seres queridos, claro. pues qué milagro tan grande, ¿no? Sí,
0: desde luego. Sin
2: embargo, necesitamos estar presentes, uh -huh. porque si estamos pensando eh, en otras cosas, si estamos perdidos en el pasado o en el futuro... Nuestro hijito puede estar aquí frente a nosotros, llenándonos de, de belleza, de espontaneidad, de curiosidad, y nos lo perdemos. claro Se sí. nos va la vida y nos la perdemos.
0: Sí, sí. Muy importante eso de estar en el, en el presente, en el momento Así presente. Eh, a ver, en, en el esclavo, anán tú eh, diferencias entre el dolor y el sufrimiento. ¿Puedes explicarnos un poquito esto?
2: Sí, sí. Esta idea viene, de hecho, de las enseñanzas de Buda. Buda hizo esta, eh, eh, aclaró que el dolor es parte de la vida. Todos somos seres sensibles, somos seres vulnerables, somos seres amorosos, y eh, el dolor llegará a nuestra vida, el, sufrir, el, el dolor llegará a nuestra vida inevitablemente. ¿no? Uh -huh. Tarde o temprano experimentaremos la pérdida de lo que amamos, y eso nos va a producir dolor. Sí. Me dice a mí la gente en los medios eh, sociales, me dicen, ¿cómo hago Dilbar para que no me duela? Y les digo yo, pues no puedes evitar que te duela, porque claro. si eres un ser humano, el dolor es parte de la experiencia humana. ¿no? Uh -huh. En primer lugar, no lo tomes personal, porque lo que te pasa a ti nos va a pasar a todos uh -huh. tarde, sí. tarde o temprano, ¿no?
3: Uh
2: -huh. yo, la queja más común es que perdí a mi pareja. Bueno, pues yo también la perdí, y también la perderán, la perderán todos en algún sí. momento de su vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el dolor. El dolor es parte de la vida y lo que hay que hacer es aprender a lidiar con él, ¿no? Aprender a estar presente, aprender a estar muy consciente y que no nos abrume ni nos haga eh, perder la calma y la paz. Saber, saber enfrentarlo, saber lidiar con él. Ahora bien, el sufrimiento es creado por el diálogo interno. El sufrimiento es traído a nuestro presente, reviviendo en nuestra memoria eh, ofensas, eh, errores y momentos dolorosos del pasado. Traemos una y otra vez del pasado la culpa, el resentimiento y el rencor, y las vivimos como si estuviera sucediendo en este momento, cuando eso ya sucedió hace 10, 15, 20 años algunas veces. Y creamos sufrimiento también imaginando eh, situaciones desastrosas en el futuro. ahí De ahí vienen la preocupación, el estrés y la angustia. Otras tres emociones que no existen en la realidad, uh -huh. sino que son creadas porque estamos perdidos en nuestro diálogo interno. Estamos dando más importancia a lo que está pasando en nuestra fantasía, en nuestra cabeza. Y, y, el y lo que está sucediendo en realidad pierde totalmente eh, importancia. Muy Entonces, uh, el dolor se enfrenta, se aprende a lidiar con él, y el sufrimiento se hace uno consciente de que está siendo creado en cada momento por nosotros, por esta eh, incapacidad de estar presentes y porque estamos perdidos por completo en nuestro pensamiento.
0: Bien, yo creo que está bastante claro, lo hemos entendido todos. Eh, vamos a ver, Anand, ya para, para terminar la, la entrevista. Sí. Eh, hay una pregunta que yo, desde luego, me hago, porque me gustaría saber, a ver, ¿cómo lo sientes? ¿no? Sí. Es cómo, ¿Cómo se lleva? Eh, pues que con un libro como El esclavo, eh, por ejemplo, también se quedas cursos, conferencias, pero bueno, el haber podido tocar. Y poder haber ayudado a cambiar y a transformar tantísimas almas. ¿Cómo se lleva eso?
2: Se lleva con un gran agradecimiento, Nuria. ¿Sabes? Tengo una gran fortuna de no sentirme muy… de, de, de no ser engreído al respecto de este maravilloso recibimiento que ha tenido mi obra. Sí. Eh, me siento sorprendido, ¿sabes? El hecho de que eh, tanta gente se vio reflejada en mi texto, sí. que de alguna forma resonó en su corazón, uh -huh. primero en México y después ahora en 26 o 27 países en todo el mundo, sí. me sorprende y me llena de agradecimiento. Uno siempre quiere que lo que le sirve a uno y lo que le inspira a uno mismo, lo quiere uno compartir con los demás. Claro. Entonces a mí se me ha brindado la oportunidad y la bendición enorme de poder tocar a millones de personas. Es algo maravilloso. Uh -huh. Es una forma en la que de, de, eh, comparto yo mi, mi anhelo por servir a los demás y por eh, brindarles eh, pues alguna palabra de apoyo, una esperanza, eh, una inspiración para que aprovechen al máximo su vida, yo he tenido una transformación a lo largo de los últimos 14 años, una transformación completa. Y entonces yo quisiera eh, decirle a, a mis lectores, y tengo ahora la oportunidad de hacerlo, que uh -huh. no estamos, um, no estamos um, um, condenados a revivir el pasado. El pasado nos sirve para entenderlos, pero no más para justificarnos. Y del futuro, si nos enfocamos en el presente y, y le damos todo nuestro corazón a lo que hacemos, el futuro se resuelve por sí mismo. Entonces, pues para mí es una enorme, enorme bendición el poder eh, poner un granito de arena ¿no? en el bienestar de los demás.
0: Claro. Bueno, pues yo en su nombre me voy a atrever y voy a darte las gracias a ti, Anan, por todo eso que, que has logrado, que logras y que lograrás tocando de esa manera tan mágica, tan directa y a la vez tan sencilla como lo haces con, con tus libros y, y con tus palabras. Lo dejamos aquí. Eh, vosotros ya sabéis, misteriosos, tenéis que, tenéis que adquirir El esclavo. No puede faltar sí, sí. en vuestra biblioteca de casa porque desde luego es un, un libro que además es que es muy fácil de leer, es muy sencillo, es muy directo y... Y vais a ver cómo va a transformar vuestras vidas. Anán, un placer y ya sabes dónde está tu casa.
2: Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Sean muy felices.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto.canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio.
0: Nos encontramos ya en la actualidad y ya estamos con María Toro. Buenas
4: noches, María. Buenas noches, Nuria.
0: Esta noche nos traes dos noticias y desde luego las dos son impresionantes, son increíbles. La primera, el titular dice el siguiente. Un futurista coche volador será realidad a lo largo de este año.
4: Así es, Nuria. Eh, de esta manera me imaginaba el futuro de Peque y la compañía Samsung Motors lo hará realidad, ya que ha informado sobre cómo será su próximo automóvil deportivo, uh -huh. que se lanzará a lo largo de este año. Se trata de un coche volador de tres ruedas propulsado por un motor V4 de 1.6 litros y 190 caballos de vapor de potencia encargados de impulsar una gran hélice trasera. Este automóvil volador será capaz de alcanzar los 321 kilómetros por hora de velocidad en el aire y una altitud de crucero de casi 4.000 metros. Eh, solo pesará 794 kilogramos y cuando se encuentre en modo de vuelo tendrá una longitud de 6. 2 metros, que será capaz de despegar en unos 335 metros con una autonomía de vuelo de 724 kilómetros. Y por si existe algún problema durante el vuelo, dispondrá de un paracaídas de gran tamaño, obviamente. Madre. Mía. En carretera. <ríe> Qué miedo, ¿eh? Desde luego. <ríe> En carretera eh, las alas y la cola quedarán plegadas, quedando su longitud total a 5,1 eh, metros y podrá alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, que no está nada mal. Uh -huh. eh, Samsung Motors tiene previsto comenzar a vender el modelo Switchblade por 100.000 euros. Así que cuando alguien te diga que va volando a tu encuentro, Nuria, puede que sea literal, y ahora en más. Bueno, eh,
0: sin, sin ir más lejos, la semana pasada se estuvo rumoreando ¿no? de alguien que, un político que a lo mejor se iba a tirar en paracaídas, quién sabe, igual ya, ah. igual ya, coge, este, igual ya coge
4: este automóvil,
0: quién sabe. Mira,
4: llega más pronto, ¿no?
0: Eh, vamos a por la siguiente noticia María dice así Una nueva técnica crea imágenes 3D que flotan y se mueven en el aire
4: Así es Nuria El ingeniero estadounidense Daniel Smalley y su equipo ha conseguido crear imágenes tridimensionales que flotan y pululan por una habitación desde letras, espirales, mariposas y figuras geométricas la técnica, tan solo una prueba de concepto por el momento, utiliza partículas ínfimas de celulosa, atrapadas y movidas a toda velocidad por haces de luz láser. Eh, los dibujos resultantes se pueden ver desde todos los ángulos, a diferencia de los hologramas actuales, y sin necesidad de gafas. Ahora intentan obtener imágenes de mayor tamaño, y de mejor resolución, aumentando el número de partículas y su velocidad, ya que la mariposa de luz que ha revoloteado por su laboratorio es diminuta, apenas mide unos pocos milímetros. El equipo también ha creado imágenes más complejas, como un planeta tierra, un Pokémon y la silueta de la princesa Leia de la película La guerra de las galaxias. Uh -huh. Eh, el ingeniero imagina utilidades a corto plazo en el ámbito de la vigilancia y de la imagen médica Y luego aplicaciones en los campos de la telepresencia, por ejemplo sí. La educación e incluso el comercio electrónico uh -huh. Si las imágenes eh, logran mayor tamaño, expertos incluso le ven futuro en el campo de la publicidad eh, por ejemplo, entrar a un sitio como un bar y verse rodeado por logotipos flotantes de cerveza, con su precio al lado y <risa> así que sería todo muy futurista el trabajo se ha publicado hace una semana en la revista Nature
0: perfecto, pues aquí lo dejamos María y antes de continuar el programa tu dato de contacto
4: Sí, os dejo mi twitter que es arroba mariatorodiana
0: hasta la semana que viene María
4: hasta la próxima, Nuria.
1: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Continuamos con el programa de esta noche y lo hacemos desarrollando el tema de las cuatro civilizaciones originales que nos trae siempre nuestro compañero Eric Morera. Hoy en concreto vamos a hablaros de la civilización Aria que junto con la Atlante, bueno pues son las más conocidas creo yo. Cada vez que, que se menciona a los arios, inmediatamente se asocia con el nazismo, ya que ellos buscaron por todos los rincones del planeta el conocimiento legado por esta civilización. ¿No es así, Eric?
5: Así es. Buenas noches a todos los que nos siguen. Y el día de hoy, como ya lo adelantaste, traemos esta tercera civilización, que no por ser la tercera es menos importante, al contrario, uh -huh. es una de las civilizaciones que ha marcado, digamos, más... Eh, el, el, el pasado, la historia, eh, no solamente con el nazismo que lo busca, sino que ha llegado hasta nuestros días como una civilización insignia, donde muchos las buscan, ¿no? Sí. Eh, es una civilización que se identifica, obviamente, más con la tecnología que lo, con la espiritualidad. Recordemos que en nuestras primeras dos entregas hablamos de los lemures, hablamos de Mu, y estas dos civilizaciones eran muy espirituales. Sí. Esto no significa que los áreas no fueran espirituales, pero son más tecnológicos que espirituales. Ajá. Eh, es una, una civilización que está ligada al lenguaje sánscrito y este, a su vez, como la madre de las lenguas antiguas, como el griego, como el latín, el zeta, el germánico, pero al final del cabo, un lenguaje oral, no un lenguaje de pensamiento.
0: Ajá. ¿Okay? ¿Y se sabe dónde estaba ubicada esta civilización?
5: Sí, claro, mira, antes de hablar de su ubicación, mencionaremos que el nombre nativo y actual de Persia, Irán, es una variante de Arián. De hecho, es Aria más An, país de los Arios, Anda. donde An es un sufijo persa de localización. Mm -hmm. Además, se pensó que los que Arios vinieron como conquistadores desplazando a pueblos anteriores. Y bueno, como hemos de suponer que es correcto, ellos estuvieron ubicados en lo que conocimos como el imperio persa inclusive existe evidencia de, de hablantes indoario de Mesopotamia alrededor del año 1500 antes de cristo en forma de palabras prestadas en el dialecto mitarí de los urritas los habitantes de los que se especula pudiesen haber tenido una clase gobernante indoaria al mismo tiempo de una forma aproximada, los indios arios se asocian con la civilización védica, que data del mismo periodo. Son llamados a veces arios védicos, porque se cree que trajeron los Vedas al subcontinente indio, después de que los arios migraran a esta región. Esta teoría se contrarresta con la teoría de la fuerza o de la fuera de India. En la antigua India, al término arabarta, ...significado morada de los arios... ...fue usado para referirse... ...a la parte norte del subcontinente indio.
0: Uh -huh. O sea que esa más o menos sería su localización. ¿Y su población? ¿Cuál era? ¿Cómo eran? Mi
5: Mira, estaba dividida en tres grupos subraciales. Uh -huh. Los alpinos, los mediterráneos... ...y los nórdicos. Cada uno de estos tres grupos... ...posee parte de otro grupo... ...ya sea en menor o mayor medida... No se puede hablar de una superioridad evidente de una de estas divisiones de la raza aria sobre las otras, sin embargo, las diferencias en los aportes son evidentes, destacándose en los aportes tecnológicos los alpinos y los nórdicos, reservándose los mediterráneos grandes obras de literatura y de artes. La raza aria ha sido considerada como la raza mejor capacitada, para el desarrollo de civilizaciones y sus respectivos adelantos tecnológicos y culturales. El origen de la raza aria se remonta a miles de años atrás en rutas provenientes del centro de Asia, que con sus sucesivas migraciones fue ocupando toda Europa y que con el paso del tiempo se fueron creando nuevas culturas y diversificando los lenguajes indoeuropeos. Uh -huh. Sus rasgos son descritos en el famoso libro de Enoch, que se liga con la Biblia, aunque no fue incluido en los libros actuales. Dice, su carne era blanca, como la nieve, y roja como la flor de la rosa. Sus cabellos eran blancos, como la lana, y sus ojos eran hermosos. Y continúa diciendo que en la capital vivían los sabios y los doce miembros de la suprema iniciación.
0: ¿Y se sabe algo de qué le sucedió? ¿Cómo llegó a desaparecer esta civilización?
5: Mira, igual que como hemos hablado de los Mu y de los de Mur, sí. eh, ellos vinieron a padecer un tsunami, un gran cataclismo. Cualquier coincidencia con el, la famosa historia de Noé bíblica
3: Ajá. Eh,
5: sobre, la, sobre, sobre la inundación uh -huh. es mera coincidencia. Pero si nos vemos, y lo vamos a ver también en los Atlantes, vamos a ver que es algo que es totalmente común entre las cuatro civilizaciones.
3: Uh -huh.
5: Esta es otra de las civilizaciones que llegó a desaparecer luego de grandes terremotos y de varios tsunamis que dieron por perdida totalmente los miembros de la civilización, pero no su conocimiento, el cual lo dejaron en varios puntos geográficos. Y este es el conocimiento que luego ha sido buscado por muchos como los nazis por medio de sus órdenes iniciáticas, los tulé y los bril.
0: Ajá, eh, pero ¿se sabe algo, Eric, de, de cómo llegaron aquí a...? O sea, ¿vinieron de fuera de otro, planeta, de otro planeta aquí a la Tierra o se creó aquí mismo la civilización? ¿Cuál, cuál es, sería su, su origen?
5: Mira, eso es muy importante esa pregunta porque vieras que es muy poca la información que existe de dónde vinieron los arios. Eh, eh, no hay mucha información acerca de ellos del camino antes de, de, de que llegaran a la Tierra, la tesis más reconocida es que los arios son extraterrestres de Aldebarán que atravesaron el Sol Negro, un agujero negro, agujero de gusanos situado detrás de nuestro Sol, aunque no literalmente detrás, sino en un plano, digamos que distinto, espiritual. Para
0: todo el que no lo sepa, Aldebarán es una estrella. ¿Mm?
5: Es una estrella, correcto. Uh -huh. eh, y, y colonizaron también la Tierra que estaba poblada por homínidos primitivos, otra constante, así como la inundación es una constante... Recordemos que los Mu y los Lemur también colonizan homínidos primitivos que habían en la Tierra. Algunos serían cargados con la chispa divina, dando origen al famoso cromañón, al humano moderno, que exterminaría luego a los infortunados nandentales más primitivos.
0: Uh -huh. Y vamos ahora, si te parece bien, Eric, a, a sus creencias. ¿En qué creían estos habitantes?
5: Mira, los Arios eran una refinada civilización de grandes avances en arquitectura, matemática, política, derecho, agricultura y sobre todo astronomía, pues sabían que el sistema solar estaba conformado por nueve planetas con los tamaños adecuados aun cuando Urano, Neptuno y Plutón, que son los planetas más lentos como todos lo sabemos, uh -huh. fueron descubiertos por los científicos hasta hace muy recientemente. Otro dato es que los esotéricos John Dee y Edward Kelly descubrieron un misterioso lenguaje mediante las mencionadas técnicas Medium que les permitió comunicarse con, series, con seres que ellos llamaron ángeles y que consideraron eran los Grimori o ángeles del libro de Enoch uh -huh. por lo que denominaron a dicho idioma su alfabeto Enochiano. El alfabeto de Di es muy similar al alfabeto de la lengua ignota que desarrolló la mística pitonisa y monja alemana medieval Hilgard de Bingen, mientras estaba en estado de trance y que usaba con fines rituales y que además juega un papel importante cuando las órdenes isiáticas Tulé y Bril comienzan a buscarlo antes de la Segunda Guerra Mundial.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos, si te parece bien, vamos a, al legado que nos dejaron, Eric. ¿Qué fue que, lo que tenemos hoy en día y qué nos dejó esta supuesta civilización?
5: Mira, como, como, ya, como ya lo hemos mencionado atrás, vamos a comenzar diciendo que uno de sus principales legados fueron los idiomas orales, entre esos el sánscrito, que de ahí, como lo mencionamos, se origina el latín, el griego, el celta, etcétera. También el conocimiento, lo que acabamos de mencionar, de lenguajes mágicos como el enoquiano, pero lo más interesante, no solamente nos dejan el en enoquiano, sino uno de los más importantes de todos los lenguajes que hoy en día causa todavía su gran impacto, y es el lenguaje de las runas, el lenguaje rúnico, que no era un lenguaje para expresarse, sino era un trabajo para hacer precisamente varios trabajos mágicos uh -huh. con este lenguaje se pretende usar un poder y no una forma de comunicación de, los, de hecho lo que muy pocos saben es que las runas no fue un lenguaje de comunicación oral o escrito como te lo dije, sino más bien dado para un poder mágico otro de los legados es el conocimiento que hasta el día de hoy son buscados muchos de ellos inclusive por los mismos alemanes actuales este conocimiento incluye el uso y creación de amuletos, talismanes y formas de viajar en el tiempo y muchos otros conocimientos escritos en libros de hojas hechas del mismo metal uh -huh. y que ya hemos visto han aparecido en el planeta. Recordemos que precisamente un hecho que impulsa a los Tule y a los Bril a seguir buscando fue el famoso libro que encontraron en Noruega, de hecho de metal, donde estaban precisamente cierta información y ciertas descripciones del lenguaje rúnico.
0: Ajá. Eh, me parece a mí, me ha parecido a mí es, eh, leer en alguna parte, que, que eran bastante sanguinarios, ¿no?, los arios.
5: Mira, sí, realmente podríamos decirle que a ellos otro legado que les debemos es precisamente... Eh, la creación de guerras
3: Ajá. como
5: una forma de poder colonizar otros pueblos y otras culturas, usando la milicia, utilizando la tecnología y el uso de poderes mágicos como el de las runas. Un ejemplo fue el usado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, precisamente, los cuales dibujaban las runas en sus armas para hacer que sus soldados en las fuerzas de élite fueran casi que inmortales. Y aunque puede sonar muy fantasioso, los invitamos para que los busquen, para que se den cuenta que estos son datos reales, están escritos y forman parte de los testimonios en los libros de historia.
0: Ajá. ¿Y su cultura? ¿Cuál era?
5: Mm, los datos más fiables de su cultura material proceden de los nombres comunes, de animales, metales, plantas y tecnologías que podrían remontarse al proto-indoeuropeo más antiguo. Los nombres no compartidos por varios de las ramas corresponden por el contrario, a innovaciones posteriores surgidas después de la dispersión de pueblos indoeuropeos. La paleontología lingüística examina el vocabulario compartido y reconstruye aspectos de la cultura material y la tecnología existente. La cultura inmaterial, los mitos y creencias, son mucho más difíciles de reconstruir o conocer con seguridad. Existen raíces comunes entre las culturas de la antigua Persia, la India y Europa, también parece hallarse relaciones con otros pueblos cercanos, como los hititas y los habitantes de Mitani. Diversos autores han tratado de reconstruir aspectos comunes a la tradición de los pueblos indoeuropeos más antiguos y basándose en ellas han postulado que la cultura ancestral pudo incluir la adoración de dioses similares a Indra, Varuna, Agni y el mismo Mitra, así como el empleo ritual de una bebida alucinógena llamada Soma, posiblemente un estranco, un extracto del hongo amamnita, muscaria, o efedra, adorminera, o la famosa cannabis, y una planta bulbosa típica de Pakistán. Sin embargo, a medida que se produjo la separación y migración de las distintas poblaciones, también surgieron los cultivos védicos, el sorbastrismo, en los que los dioses ancestrales arios engendraron panteones diversos. Uh -huh. Entonces entendemos que desde el zoroastrismo, que está influenciado por los arios, parten una serie de raíces. Entre los estudiosos se utiliza actualmente el término únicamente para identificar la protocultura, de la cual surgieron las creencias védicas y zoroastristas. En lingüística, las lenguas indoarias son las que derivan, de, como ya hemos dicho, del sánscrito. No obstante, el supremacismo blanco corrientemente sigue utilizando el término de Ario como una designación racial.
0: O sea que, eh, resumiendo un poco, Eric, la civilización Aria es una raza de hombres altos, de tez blanca y cuerpo rojizo, eh, y que además se les considera los padres de todas las poblaciones nórdicas, pero que además terminan desarrollándose en Persia, ¿no?
5: Así es, y no solamente eso, sino que su fuerte temperamento y su conocimiento sí. era usado para colonizar otros pueblos y culturas. Nos dejaron un lenguaje muy fuerte en lenguajes y como lo vimos en la parte mágica. Y Ajá. no podemos finalizar sin comentar para ir introduciendo el tema de la próxima civilización. Y última, la, ¿cómo, cómo la teosofía por medio de su mayor representante, Elena Blavatsky mencionó que sus libros de la doctrina secreta, e Isis sin velo, están fuerte, influ fuertemente influenciados por el conocimiento transmitido, por un libro que le fue entregado con alto conocimiento ario y atlante. Sí.
3: Uh -huh.
0: Bueno, la verdad es que es impresionante los que, lo que nos cuentas, eh, como siempre, Eric. Qué bien nos lo cuentas, porque la verdad es que queda todo bastante claro. Y mira que estos temas son... Eh, son profundos y son bastante densos, ¿eh? pero, pero la verdad es que lo haces muy ameno, compañero. Eh, ¿La siguiente entrega que nos traerás?
5: Bueno, en nuestra próxima entrega les traeremos los Atlantes y su famosa Atlántida. La famosa que no le encuentra, que todo el mundo sabe dónde está. <risa> sí. Y que como veremos, aunque es la civilización más conocida, daremos siempre, como siempre, datos muy interesantes para que muchos que no los conozcan, los conozcan. Y los que ya lo saben. Encuentren más información de la que ya sabían. Perfecto. Les tengo, y te suelto un datito como siempre. A siempre ver, a dejo ver. el ganchito que me gusta. Sí, sí, ¿okay? sí. Imagínate que los Atlantes tienen una conexión directa con mi país, con Costa Rica. Uh -huh. Y muy pocos saben de qué se trata. Bueno, si quieren saber de qué se trata... Los esperamos en el próximo programa.
0: Bueno, bueno, ya nos has puesto la miel en los labios, Eric. Ay, ay, ay. Bueno, ya estamos deseando escucharte de nuevo, compañero. Ya lo sabes. Eh, ¿Tu dato de contacto?
5: Sí, mira, este como siempre, en el Facebook eh, tenemos aquí la, la página del de, grupo de Ocultismo y Misticismo Costa Rica. Hemos eh, estado desarrollando también una página, eh, digamos que el Centro Gnóstico para ofrecer algunos servicios eh, gnósticos eh, para aquellos que estén interesados uh -huh. y, como siempre, mi perfil Eric Morera en el Facebook para seguir contestándole todas las preguntas que para mí es un verdadero placer y un honor compartir con todos nuestros seguidores.
0: ¡Qué bien, Eric! ¡Qué bien! Porque además eh, tú haces, impartes cursos eh, online, presenciales, de todo tipo, ¿no?
5: Sí, correcto. Damos cursos eh, online, damos cursos presenciales, Hacemos trabajos de numerología para analizar el año, uh -huh. Este hacemos cartas astrales, en fin, todo ese tipo de cosas que van acompañados de servicios que pueden eh, ser de utilidad para algunos.
3: Genial,
0: compañero. Pues hasta la próxima.
5: Hasta la próxima, Nuria. Y hasta la próxima a todos nuestros seguidores. Un abrazo y un placer compartir con ustedes.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto. Arroba .com. Relatos con
0: José Vicente García.
1: Esta historia se remonta al año 1889 y trata de una familia que compró una casa muy antigua en Stevenson Square en Filadelfia la pareja comenzó a trabajar en la renovación de todo el lugar con un montón de tiempo en sus manos y sin la supervisión lógica de los adultos tan ocupados su hija menor empezó a pasar mucho tiempo en el ático que se había convertido en una auténtica sala de juegos incluso después de que la casa quedara totalmente remodelada y acabada la niña no quería estar con sus padres seguía pasando mucho tiempo en el ático cuando sus padres quisieron saber el por qué ella le contestó que solía jugar con un niño que tenía botones brillantes sus padres, inquietos por la respuesta comenzaron a preocuparse y a investigar la situación y se dieron cuenta de que el niño del que hablaba su hija tenía traje de marinero el padre comenzó a hacer preguntas acerca de la familia que había vivido allí con anterioridad y finalmente lograron concluir de que esa familia tenía tres hijos y el más pequeño había muerto trágicamente ahogado en el río entonces el padre acompañó a su hija a la guardilla donde estaba tapiada la chimenea y el lugar donde su hija indicaba como el sitio donde el niño se aparecía. Al romper los ladrillos encontró el cadáver del niño vestido con una chaqueta de marinero. Días más tarde, un concienzudo examen forense reveló que el muchacho en realidad había sido asesinado.
0: En los últimos 80 años han desaparecido el 93% de semillas para la alimentación. La agricultura se está enfrentando a la crisis más seria de la historia debido al cambio climático y las elevadas temperaturas. Las plantas tendrán dificultades para sobrevivir. Hoy vamos a viajar a Noruega, donde se encuentra el banco de semillas Svalbard la posible salvación del mundo en caso de desastre mundial. ¿Con quién vamos a hacer este viaje? Pues, por supuesto, con Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel.
6: Buenas noches, Nuria.
0: Cuéntanos dónde está esta concretamente esta gran bóveda del fin del mundo.
6: Sí, eh, es el banco, primero es el banco de semillas más grande del mundo, una gigantesca despensa subterránea de semillas de plantas de todo el mundo y se encuentra en la isla noruega de, Sp de Spirvenger, en el remoto archipiélago ártico de Svalbard. Uh -huh. Este almacén de semillas se creó para salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivos que sirven como alimento, es decir, su función es guardar semillas de prácticamente todo el mundo. Conocida popularmente también como la bóveda del fin del mundo, está construida con ciencia para soportar catástrofes naturales, tales como terremotos, tsunamis o bombas nucleares y guerras. Este búnker es una plataforma de hormigón que se adentra a 120 metros de profundidad en una montaña congelada de piedra arenisca. Las obras se iniciaron en marzo del 2007 y se inauguró el 26 de febrero de 2008, costando aproximadamente unos 9 millones de dólares y fue subvencionado y gestionado por el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Noruega, el Global Growth Diversity y el Banco Genético Nórdico. Uh
0: -huh. Además de estos, creo que también hay otro tipo de inversores, ¿no?
6: Así es, Nuria. Hay unos principales e importantes inversores como la Fundación Billy y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, la Fundación eh, Monsanto que se dedica en la actualidad principalmente a la producción de herbicidas y sí, de semillas sí. genéticamente modificadas, lo que conocemos como alimentos eh, transgénicos. Qué curioso, ¿no? ¿Así? Sí, sí, mucho, mucho. Y además también. También, uh -huh. también es muy curioso que esté la Fundación Rockefeller y desde luego, sí, llama la atención. Uh -huh. eh, la Corporation Syngenta Foundation, la Dupont Pioneer Here y 14 gobiernos que les apoyan también han colaborado países como Brasil, Colombia o la India
0: uh -huh. eh, Bueno, imagino que este lugar pues estará, estará bastante vigilado no tendrá una seguridad impresionante
6: Por supuestísimo, hay una seguridad increíble al estar en una isla a unos mil kilómetros del polo norte está todo muy controlado y se sabe perfectamente quién entra y quién sale de la bóveda hay una sola entrada y se necesita una combinación de códigos y llaves para entrar. Una vez dentro, hay un inacabable túnel donde se divide en tres almacenes en los que hay capacidad para 2.000 millones de semillas, que solo serán extraídas por dos razones, porque se hayan agotado o se destruyan. Uh -huh. Solo han sacado semillas una vez eh, para el Banco Internacional de Alepo en Siria por la guerra. Eh, los almacenes eh, con 100 millones de semillas procedentes de todo el mundo tienen capacidad para cuatro millones y medio más de semillas. Desde la entrada hasta la bóveda hay 130 metros cuadrados y está a 150 metros en el interior de la montaña bajo el hielo.
0: Bueno, eh, esto es absolutamente eh, cierto y real y verídico. No Así estamos es. hablando de ciencia ficción y es ninguna de estas leyendas que a veces tratamos en el programa. Esto es uh -huh. un lugar que existe, es, es realidad, ¿eh? Existe. Esto quiero que, que quede bien claro para, para todos los oyentes que nos estén ahora mismo escuchando. Eh, cuéntanos en qué consiste exactamente eh, y por qué es tan importante esta bóveda, Aluriel.
6: Pues mira, Nuriel, actualmente la situación es que en los bancos de semillas hay determinadas semillas que ya han desaparecido. En la actualidad hay más de mil bancos de semillas, pero muchos no son seguros, como el mayor banco de semillas de arroz de Filipinas, ...en noviembre de 2006... ...a causa de un tifón... ...se perdió el banco de semillas de arroz... ...y obviamente eh, se perdieron muchas especies... ...en esta desgracia... ...al igual que los bancos de semillas de Irak... ...y Afganistán... ...que desaparecieron debido a la guerra... ...la bóveda Spalvar ...está garantizada eh, por su seguridad... ...debido a su ubicación... ...como hemos comentado... ...las semillas se mantienen... ...a una temperatura de menos 18 grados centígrados... ...en cajas de aluminio... ...cerradas herméticamente lo que facilita un perfecto estado de conservación durante siglos. En caso de fallo eléctrico, el permafrost, la capa permanentemente congelada del exterior, actuaría como refrigerante natural. Y al estar a 120 metros de profundidad de la montaña, asegura que las instalaciones estén secas, incluso se aumenta el nivel del mar por derretimientos polares. Aunque esto último no es del todo ni seguro ni cierto, Nuria. Uh
0: -huh. Bueno, de hecho, el año pasado... Eh, si no recuerdo mal, hubo una inundación, ¿no?
6: Así es. Curiosamente, el año pasado, debido a las altas temperaturas que vivió el Ártico y el derretimiento del hielo y las lluvias, entró mucha agua que luego se convirtió en hielo al principio del túnel. Según el portavoz del gobierno de Noruega, no esperaban que el agua traspasara las paredes fabricadas a conciencia para estos casos. Según Sharif Paula, director ejecutivo de Svalbard todos los años entra un poco de agua por el túnel. Aunque él no estaba presente en la bóveda cuando ocurrió la inundación ese año, insiste en que es un hecho bastante rutinario. La bóveda supuestamente se ha construido para que funcione sin que ninguna persona tenga que involucrarse en el mantenimiento. Sin embargo, debido a lo que ocurrió el año pasado, el gobierno noruego empezó a estudiar la situación para que no volviera a repetirse, Nuria. Uh -huh. Bueno, 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 bueno.
0: A ver... Desde luego todo lo que sea prevenir, <ríe> yo estoy a favor de ello. Ahora, mmm, me mosquea también un poco eso de que eh, sigan siendo los que sabemos que mueven los hilos del mundo, ¿no? los que tengan el poder
6: de, de este de este banco también. Sí, es que eso llama muchísimo la atención. Sí. Los diferentes inversores que hay, ya dices, mmm, ¿qué hay detrás de esta bóveda?
0: Hmm. Bueno, pues uh, Aluriel.
6: Pero lo ahí lo dejamos.
0: Lo dejamos aquí, sí. Desde luego, <ríe> nuestros oyentes son muy listos y
6: saben perfectamente lo que queremos decir. ¿eh? Por supuesto.
0: <ríe> bueno. si no entramos
6: en conspiraciones y, y eso sea, se lo dejamos al compañero.
0: <ríe> bueno, Aluriel, eh, tu dato de
6: contacto. Sí, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera por Facebook o por Twitter.
0: Perfecto, compañera. Hasta la próxima.
6: Gracias, Dulces Lunas.
1: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Pues ya estamos aquí en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
7: Hola, Nuria. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los amigos.
0: Menudo programa el de esta noche, ¿verdad, Juan?
7: Hombre, está mal que lo digamos, porque puede sonar un poco egocéntrico, un poco así como de que vamos de sobrados, pero ha sido un programa. Sí. A mí personalmente me ha encantado. Yo siempre lo digo, y es verdad, disfruto muchísimo haciendo esto. Uh -huh pero disfruto mucho también en el otro lado como oyente. Sí. No hay una semana que yo no aprenda algo, que no me lleve algo, que no me emocione, que Exacto, no me Exacto,
0: lo que aprendemos, como me gusta sí, eso.
7: Total. Uh -huh.
0: Bueno, pues Así vamos quiero. a ver qué es lo que nos tienen que enseñar tus cartas para esta semana que viene, Juan.
7: Venga, que ellas también siempre nos enseñan cosas, es cierto.
0: Tus sí. cartas sabias, sí, señores. Sí,
7: mucho, mucho. <risa> vamos a ello. Vale, Nuria, pues mira, hablando de sabiduría, eh, esta semana tenemos aquí una carta que a mí me encanta, que es la Emperatriz. ...y yo creo recordar que la semana pasada la anterior, no recuerdo muy bien... ...teníamos a su contrapartida masculina, creo que era el emperador...
0: ...efectivamente, eh, la semana pasada...
7: ...la semana pasada, mira, es curioso, eh. es curioso que no, que no es el azar, pero sí es curioso... ...esta semana, pues fíjate, claro, es la energía un poco contrapuesta justamente, ¿no? ...esta semana nos dicen, tienes que ser creativo, tienes que ilusionarte... ...tienes que abrirte, expandirte mucho... Evitar la indecisión o evitar el tener, digamos, las cosas bajo control. Por eso digo que es la energía un poco contrapuesta, ¿no? Porque sí. si el emperador nos decía, sé comedido, sé un poquito así como... Esta semana la emperatriz dice, uh, ábrete, fluye muchísimo, déjate llevar, porque se van a dar muchas cosas y sobre todo potencia tú tu creatividad. Es decir, que esta semana, Nuria, amigos, eh, las cosas que se den, en la medida de lo posible que se den, porque nosotros seamos quienes la promovamos, digamos. Sí, ¿no? sí. Que tomemos el control nosotros y nosotros decidamos qué surge esta semana, cómo, de qué forma. O sea, es un que poco
0: la, el momento de recoger los frutos de lo que hemos sembrado.
7: ¿no? Exacto, justo. Uh -huh. Sí, sí, justo. O sea, la semana pasada o semanas anteriores uh -huh. hemos estado un poco más recogidos, más comedidos, más un poco, como quien dice, controlados y esta semana tiempo, es momento de dedicarse a esa siembra que tú dices. Y fíjate, es muy bonito porque esta carta tiene mucho que ver también con ese tiempo que está a punto de llegar, la primavera, el verano. Es como sí. si te dijeran un poco también, uh -huh. empieza a dedicarte un poco para eso, ¿no? Empieza a un poco a, a, a vista de pájaro, empieza a proyectar aquello que quieres para un poco más adelante. Que sí. vienen cambios de tiempo, cambios de ciclo. Uh -huh. Y luego, por otra parte, también diría, busca mucho. Eh, el contacto con todo lo que tenga que ser la sensualidad, el tocar, el sentir desde el afecto carnal de pareja, el de amigo, el contacto con la naturaleza, porque es un poco eso, como salir de esa cierta rigidez de, de, del invierno del que estamos saliendo y centrarnos en eso. Otro. Una carta muy bonita. Si le sabemos sacar partido, que estoy seguro de que sí, esta semana sí. va a ser espectacular.
0: Uh -huh. También buen sí. momento. Imagino, al ser una época fértil, ¿no? Como sí, es la emperatriz, sí. pues para firmar contratos, para, para nuevos proyectos, claro. ¿no?
7: Exacto, todo lo que tenga que ver con proyectos nuevos, eh, inicios, comienzos, fertilidad también en ese sentido y un poco lo que decía, que sea lo que tú quieres, ¿vale? O sea, claro. vale, me llega un contrato, voy a verificar que sea lo que yo quiero, para no empezar, digamos, en balde, ¿no? Claro. O para no empezar ese proyecto un poco cojeando, ¿no? Sí. sino que eh, lo empecemos con toda la intencionalidad y toda la, la claridad del mundo. Sí, uh -huh. sí es verdad, quien, quien esté esperando ese tipo de circunstancias es muy probable que esta semana se le materialicen, ¿sí? Perfecto. Esta semana vamos a estar a tope, a tope, a tope.
0: Vaya, vaya. Esta
7: semana nos van a poner las pilas, pero bien. Bueno, <ríe> las vamos a poner nosotros, mejor dicho. Siempre depende de nosotros.
0: Por supuesto, por supuesto, Juan. Danos tus datos de contacto para todos aquellos que quieran hacerte una consulta, pedirte un consejo.
7: Sí, o hacernos una crítica que también me gusta mucho. Por supuesto de verdad me encanta uh -huh. eh, así que para todo eso en Skype nos pueden encontrar como Faro Tarot en todas las redes sociales nos pueden escribir un correo a farotarot@gmail.com y nos pueden escribir al, o, perdón llamar al 605 337291 ahí estamos también a tope
0: perfecto bueno pues compañero como siempre gracias por estos consejos tan sabios que nos dan tus cartas y hasta sí. la
7: semana que viene Gracias a ti y a todos por estar ahí y hasta la próxima semana, Nuria.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto arroba .com Llegamos
0: al final del programa de esta noche deseando que lo hayáis pasado Maravillosamente bien. En nuestra compañía nosotros desde luego Si sí lo hemos pasado así. Ha sido maravilloso estar a vuestro lado como siempre, queridos misteriosos, y antes de marcharme quiero daros las gracias como siempre por todo vuestro apoyo en las redes sociales, por todos vuestros emails por cada vez que compartís el programa o que le dais a Me Gusta en iBox e o que hacéis una reseña ahí en iTunes. Todo eso nos ayuda a posicionarnos y hace que se vea más este programa que hacemos tantos con tanto cariño. Así que gracias, gracias, gracias. Y ahora vamos a por la frase de la semana. No vivas para ser conocido, sino para ser alguien a quien valga la pena conocer.